0: 都在说日出日落，为日落时分？日落时分，现在正在收听到的是非常九霄的行走的耳朵，我是刘倩
1: ，我是阿飞。嗯，没有看到黑夜，嗯、感觉黑夜不属于我们，那个感觉还找不到一点,点，很
0: 快就要来临了
1: 。<笑>今天来的第一首曲子是一首黑胶的唱片， 1 9 7 0年的一个乐团 f u n k d e l i c 我们的节目里面的老朋友。前些日子在书店有一个四人联弹的一个塑料人的黑胶的活动，管文桥、向凌空、陈山峰，我，我们四个人就是黑的意义非常重要的一场塑料人的活动，嗯、是由刘庆元。专门很快速的为我们刻了那个海报，是取材于来自西非马里的阿里法克托 c 的那个照片啊。那么黑的意义那一天的晚上，顾名思义了，就是黑人的音乐。我们用这种方法来听一晚上关于。黑皮肤的音乐，本来是我是想着，哎，四个人正好，我节目就省了当天晚上的录音直接拿过来做一个节目就好了。但是到了第四天，我的偏执症又发作了，就是我必须得说点什么，我们必须得准备一些特别的东西给大家啊。因为我想，也许有当天在现场的朋友，如果再听一次，他会可能觉得有点寡淡吧。而且我们已经把之前的节目音频就全部上传了啊，大家可以随时听到。因此今天的节目是全新的一次。黑的阴影，
0: 今天也是黑的阴影。<笑>没有第二期，开玩笑的
1: ，全新的一期节目，<笑>当然也是近些天来一直听的一些新的音乐以及喜欢的一些音乐吧，跟大家一起来分享一下。嗯
0: 、这张唱片的封面有点吓人，对
1: ，吓八张脸
0: 组成一个圆。<笑>
1: <笑>很喜欢这个乐团，因为它是我认为在黑人文化里面是非常有一种文化意识的乐团，嗯、而且他们带着很强烈的批判性。一九七零年，这是一张首张的专辑。以前在节目里播送过，好像是坏脑禁区的脑子还是什么的，也是很吓人的曲名。但是音乐实际上是很飞的，嗯、非常有文化的一个乐团。那么 George Clinton 也是我喜欢的一个乐手。之前他们其实他有两个角色，一个 p a r l i a m e n t 我们的节目里也经常播送。他另外一个乐队的团，但相对来说，我觉得 f u n k d e l i c 更要迷幻一些、太空一些，嗯、而且他们对于社会现实啊，对黑人文化的寻根也有他们的一套说辞，嗯、非常棒的一个乐团。好
0: 多那些什么小舌音啊，对。那么这首
1: 歌是叫做《给妈妈的歌》，从密西西比说到了现当代。有一段歌词，我觉得说的特别的好，就是大声的说出来，他对自己说、啊：“嗯、我很时髦。”我感到骄傲。我正在变老，老的 funky 的音乐，这就是我们听到的 f u n k d a l i c 一九七零年的作品。
2: 叫
0: 嚣。目がある心の中まで覗き込まれつつ、擦りやる影いつも。ま叫びが待ちぼう、明かりを奪われ
2: 、闇を失う人達。América, América, América,
0: América。悲しみ抱えるため、失うこともできずに、逃げ道をなくして、夜闘んでいるだけ。日が待ちわび、明かりを奪え。闇を失う
1: 非常好听的，来自日本的后朋克乐团吉野大作和他的乐团啊，<坐>吉野大作是一个吉他主唱，八一、嗯、年的一支团。就特别感谢我们的一个群友叫华富，之前他老是，在半夜的时候跟我发一些稀奇古怪的东西。你们俩
0: 都是夜里不睡觉的那种
1: 听。<笑>然后呢，我觉得我身边有挺多这样的好朋友，我觉得。特别感谢，就是怎么说呢？因为他们总能弥补你很多的盲区，你知道我的意思吗？嗯、就是说，他发一个东西，你没有，你很搓火，但是你又想知道是什么呵呵，这种感觉。很多群友也非常的棒，他们在我们的这种沟通的平台上发很多的好的唱片，他们喜欢的唱片。这就是吉野大作的一张黑胶，录得非常的好，非常的精彩的一个，不是很多专辑，但是却非常优秀的一支乐团。以后的节目里面，我们会继续跟大家介绍。嗯一九七七年的 d a v 他的一个五重奏叫做《低端阴谋》，非常好的一个名字啊，很喜欢这个乐队的名字。口袋号、贝斯、鼓和 t e n o saxophone， 还有这个钢琴啊，天钢琴。d o w n o u r i n g 很一般的录音，但是我喜欢这个 Dave m a r y 在这个乐团里面的表现，我觉得非常的强悍，而且非常的黑。这个乐团的他个人的一系列上面很多种风格都不太一样，但是我比较喜欢这种强壮型的，就是竞技型的，就是力量感比较强。如果你是一个听众，如果你是一个呃，吹奏者，如果你是一个制作人，不管你是什么样的角色，对可能一场现场音乐或者说一个录音都有完全不一样的解读。这也是我在近二十年的工作生涯里面所体会到的各种辛酸艰苦。就是一个乐迷觉得特别棒的一场演出，有可能一个音乐家觉得是。非常不值得的，就是他会可能会出现一个，哎、嗯，我乐器其实不准，其实我那个乐手表现得很一般，我最重要的表达没有表达出来，这是一种审美的认知差异呢，还是一种对于音乐的这种过度的私欲的追求，这可以在以后展开来说。我想很多时候在各种各样的唱片里面，可以找寻到一种气质，就是他们是否真正的。想要表达的是我们所听到的这个状态，经常出现在我的身上。比如说，我听一张唱片，我会想构思，作为一个乐手，这个人吹的小喇叭，那个人弹的 b a s 斯，他们在这样的声音出现的时候，应该是什么样的场景？再一个就是说，我会看制作人是谁，然后是里面的 leader 还是另外一个人。如果你像这个 Miles Davis 的这个 b h i c h e s b r e w 那就是另外的一个大师，他就会把你剪的，你自己都分不清楚这是你演奏的东西。所以说，有时候我可能在我的听觉经验里。除了录音棚、唱片可以吸引我以外，我觉得这是一种美学，现场也是必不可少的
0: 。除了强悍，我觉得刚才那首曲子里面也有很多的一些细节。好，我们广告之前还有一首。小锣导板，它的作用和大锣导板相似，但适用于比较轻松、平静的生旦的戏。
1: 时间的关系，这和磁带直播这么一点点。本来它曲目就比较短暂。这是一个侯佑宗，一位京剧锣,锣鼓大师的非常重要的专辑，是在台湾出版的上下集。我昨天一个好朋友前段时间给我拆开来听一下，非常的喜欢。这是一个充满着感叹、充满着悲凉的专辑。对我来说，为什么呢？因为在一这样的一个古乐大师，他在四八年的时候正好在台湾演出，跟一个京剧团，然后就再也没有回得来。
0: 那为什么中间还有这解说？这是就这个唱片就是为他
1: 而做的，为了介绍这位大师，用这种音乐人类学的方法。嗯、当时台湾出了一系列的汉语的民族音乐唱片吧。就是来回归、嗯、回溯这段，我觉得很有特色，这是一个很有特色的出版，它的古意非常的强悍、精彩。我记得在台湾的时候有一个店，我记得看过一系列的大概洋洋洒洒一百张他们出的民族音的唱片，因为当时我确实手头不是很宽松，看到这些唱片，但是这些磁带我慢慢的通过朋友啊关系找来，觉得非常的欣喜，很开心的跟大家、嗯、分享。刘先生上传的时候，我们咱们多传一些部分上去吧，大概
0: 有三分钟的时间。好，马上进入一段广告，广告之后呢？欢迎继续回到正在直播的《行走的耳朵》。